0: Alors, vous avez mentionné les classes moyennes qui souffrent comme les autres, mais désormais un peu plus de l'inflation. Le coût de la vie qui a augmenté de façon spectaculaire un peu partout en Europe, c'est le cas évidemment en France. Est-ce qu'on va un jour retrouver les prix d'avant crise La flambée de l'alimentaire est là. Le gouvernement met la pression sur les industriels. Les distributeurs aussi hein, leur mettent la, la pression. Il leur demandent de participer à l'effort collectif pour limiter donc la hausse des prix. L'inflation est toujours très élevée. Et les Français ont de plus en plus de mal à y faire face.
1: Oui, sur un an, les prix ont augmenté de près de 6%, 5,9% précisément selon les derniers chiffres publiés hier par l'INSEE. Ce qui est intéressant, c'est de regarder cette courbe qu'on va vous montrer et qui montre l'évolution de l'inflation depuis février 2022, depuis le début de la guerre en Ukraine et de la crise. On voit bien que l'inflation s'est complètement emballée et qu'elle reste aujourd'hui à des niveaux qui sont très élevés. Donc ça, c'est la hausse globale des prix. Mais si on se concentre maintenant sur la hausse des prix des produits alimentaires, bah, c'est encore pire. Ils ont augmenté de 15% en un an. C'est énorme. Alors cette inflation, elle commence tout de même, tout doucement à reculer parce que le mois dernier, c'était 15,9% sur un an. A-t-on atteint le pic de l'inflation alimentaire J'ai posé la question à Eric Hier, économiste, directeur du département Analyse et prévision à l'OFCE.
2: Si on a atteint un pic, c'est sur l'inflation alimentaire, donc pas le niveau des prix. Mais on va rester sur des 15-16% pendant encore quelques mois et on, on verra une décrue de l'inflation uniquement bah, euh, à partir de la deuxième partie de, de cette année 2023 mais attention, vous voyez, c'est pas parce que l'inflation alimentaire va passer de 15 à 12 ou 10 que les prix vont baisser. Non, les prix vont continuer à augmenter, mais à un rythme euh, moins 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 rapide. Donc, ça veut dire que globalement, les prix vont continuer à rester très élevés dans l'alimentaire. Et
0: face à la hausse de ces prix. Très élevé, ben les consommateurs font des choix.
1: Oui, aujourd'hui, 8 Français sur 10 se serrent la ceinture à cause de cette flambée des prix. C'est le résultat de notre sondage Elab. Un tiers d'entre eux disent même se serrer beaucoup la ceinture. L'inflation des prix de l'alimentation frappe de plein fouet les classes populaires, mais elle touche aussi au-delà des classes populaires. Et effectivement, de très nombreux consommateurs sont contraints de faire des arbitrages.
2: On fait de plus en plus attention sur quest ce qu'on achète et sur la quantité de ce qu'on achète. Par exemple, tout ce qui est produits laitiers ou même viande, on va avoir tendance à diminuer la quantité et on évite les plaisirs. Même maintenant, c'est vraiment juste le strict nécessaire pour la semaine.
1: Je fais du mieux que je peux, mais franchement, quand je regarde mon ticket de caisse, je dis... Eh ben. eh On fait plus attention, on regarde plus les prix, peut-être acheter aussi des marques plus de discounters. Euh, par rapport à des grandes marques. Et euh, on oui. vit avec. Pour amortir un petit peu le, le choc, le prix de certains produits alimentaires dans les supermarchés est bloqué. C'est dans le cadre ouais. du trimestre anti-inflation qui a été lancé par le gouvernement. Certains petits commerçants prennent aussi des initiatives hein, personnelles, comme ce poissonnier en Normandie.
0: Je me suis dit qu'il faut que je le fasse, il faut aider les gens. Il y a des gens qui sont dans la nécessité. Euh, le poisson en plus, c'est bon pour la santé, mais je me suis dit encore en plus, il y a des gens qui peuvent même pas s'acheter la nourriture comme ils veulent. Donc là, il faut faire quelque chose. Donc euh, à mon échelle, euh, j'ai trouvé une solution pour proposer des paniers donc qui coûtent 10 euros et entre 2 kg et 2,5 kg de poisson frais et euh, les gens me téléphonent, j'en fais 35 par semaine puisque je n'ai pas la capacité forcément d'en faire plus. On a une base qui est le macro, le merlan, la roussette et puis après on essaie d'alimenter un petit peu, ça peut être du carré, ça peut être plein de choses en fait. Et euh, le tout c'est d'avoir ces paniers toutes les semaines, je fais en sorte qu'ils soient là toutes les semaines. Les 35 paniers, il n'y a pas de marge dessus, c'est vraiment pas pour euh, gagner de l'argent, on ne gagne rien dessus. C'est-à-dire que là on ne peut pas dire qu'il y a de marge.
1: Des coups de pouce évidemment appréciables pour les consommateurs, mais qui ne règlent pas le problème de fond. Les prix sont toujours très élevés.
0: Alors, la question, ce qui me faisait faire un peu cette tête-là il y a quelques instants, euh, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois, Céline
1: Écoutez michel Édouard Leclerc, invité de BFM TV, cette semaine, c'était mercredi matin.
0: J'insiste, je pense qu'on ne reviendra jamais au prix d'avant. On ne reviendra jamais au prix d'avant. Il ne faut pas vendre euh, euh, du rêve. Est-ce que c'est vrai
1: Écoutez d'abord la réponse de deux commerçants La première est vice-présidente de la Fédération des marchés de France Le second est épicier Et président de la Fédération des épiciers de France Selon eux, les prix ne reviendront jamais à leur niveau d'avant-crise Nous avons atteint des hausses tellement importantes Que même si on revient en arrière Et j'espère qu'on reviendra en arrière euh, On ne reviendra plus jamais aux prix qu'on avait avant
2: bon, Je ne pense pas Ne serait-ce parce que le SMIC a dû croître de pas loin de 8% en un an Parce que l'ensemble des frais fixes a cru. Euh, le coût de l'énergie, par exemple, en 2021, on était en moyenne, je parle pour moi, à 85 euros du mégawatt. Aujourd'hui, on est à 200 euros du mégawatt. On a fait 2,5 sur la facture d'énergie qui a pris quasiment 2500 euros par mois. Et je ne vois pas le marché s'écrouler sur l'énergie. Donc, il va falloir de toute manière, pour couvrir les frais fixes, maintenir des niveaux de prix qui sont supérieurs à ceux qui étaient il y a deux ans.
1: Qu'en dit maintenant l'économiste Eric Heyer, Est-ce que les prix d'avant, c'est fini
2: alors on peut penser qu'effectivement, et ce ne sera pas uniquement pour l'alimentaire, les prix vont connaître un phénomène qu'on appelle de marche d'escalier, c'est-à-dire que les niveaux euh, des, des prix demain euh, resteront significativement au-dessus du niveau d'avant-crise. Peut-être que la période euh, avant-crise sanitaire est une période... Euh, où les prix étaient beaucoup trop bas dans un grand nombre de, de matières premières, et qu'on est sorti de cette période low cost où les prix, tous les prix étaient extrêmement bas. Maintenant, on va retrouver des prix qui euh, sont nettement plus élevés. Et donc, il va falloir effectivement que tous les prix, euh, y compris les revenus, bah, progressent à, de la même manière que, que, que les prix des matières premières. Et pourtant, pourtant, le prix des matières premières baisse.
1: Oui, et c'est vrai qu'il y a en magasin des produits qui continuent d'être vendus au prix cher, alors que le coût des matières premières nécessaires pour les élaborer, lui, est en chute libre. Regardez, sur son blog, Olivier Daugher, spécialiste de la grande distribution, a fait les calculs. Le prix du blé a chuté de 40% sur un an, et le prix du tournesol a baissé de 55% sur un an. Alors, pourquoi ne voit-on pas l'effet de ces baisses dans les rayons des supermarchés Alors, d'abord, il faut savoir qu'en France, il y a une négociation euh, par an entre les industriels et les distributeurs. Négociation qui commence en décembre, qui se termine début mars, et la dernière négociation elle a abouti à une augmentation moyenne de prix. Augmentation de 10% qui tenait compte en fait de la très forte progression des prix des matières premières des transports, de l'emballage, de l'énergie. Écoutez Gaëtan Mélin, chef du service économique BFM TV.
0: Il est vrai que maintenant, depuis Plusieurs mois, on assiste à un renversement de tendance. Une baisse des cours du blé, euh, du colza, un certain nombre du prix de, de prix de matières premières, euh, du transport, de l'emballage ou encore de l'énergie. Le problème, c'est que vous avez des industriels, et eh bien qui ont perdu beaucoup d'argent l'an dernier. Aujourd'hui, ils refont leur marge, hein, tout simplement, ils récupèrent ce qu'ils ont perdu. Et puis il y a aussi un autre élément qu'il faut avoir bien en tête, c'est que il y a certains industriels, ils ont acheté le blé il y a six mois, à un moment où celui-ci était très élevés et donc ils ne peuvent pas répercuter dès à présent. Mais pour qu'il y ait une répercussion, il faudrait encore qu'il y ait de nouvelles discussions et que ces industriels eh bien, acceptent de revoir à la baisse dans les prochains mois
1: les prix des produits qu'ils ont élevés ces derniers mois.
0: Et comment se positionne le gouvernement
1: alors le ministre de l'économie veut prolonger le trimestre anti-inflation. Ouais. Au-delà du 15 juin, il affirme que ce dispositif, il a permis de faire baisser les prix de 13% ces dernières semaines. En plus des produits alimentaires, il veut y intégrer les fournitures scolaires en vue de la rentrée de septembre. Et puis Bruno Le Maire mais euh, avec les distributeurs la pression sur les grands industriels de l'agroalimentaire. Il leur demande en fait de prendre leur part à l'effort collectif pour faire euh, baisser euh, les prix. Écoutez.
0: Nous allons demander un effort à ceux qui font les marges. Aujourd'hui, ce sont les grands industriels de l'agroalimentaire qui font les marges, donc il faut qu'ils participent. Il faut que les négociations commerciales se rouvrent avec les distributeurs et qu'ils baissent les prix de détail au moment où les prix de gros baissent. Si jamais les grands industriels de l'agroalimentaire refusent d'entrer dans cette négociation, ce que, évidemment, je ne peux pas imaginer, nous emploierons tous les instruments à notre disposition, y compris l'instrument fiscal, pour récupérer les marges qui seraient des marges indues faites sur le dos des consommateurs.
1: Dossier épineux, dossier épineux, d'autant que les industriels se défendent de tout abus. Déclaration jeudi sur RTL de Jean-Philippe André, le président de l'Association nationale des industries alimentaires. Non, c'est faux, il n'y a pas de profiteur.